0: Hallo und herzlich willkommen zu Pump The Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Erik Horst Hemicke. Erik fährt dieses Jahr die drei großen Klassiker im Rennradsport mit: den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta. Aber nicht als Profiathlet im Penetor, sondern als unsupported rider mit Gepäck, Luftmatratze und Zelt. Und was er auf den ersten zwei großen Rundfahrten bis jetzt erlebt hat und wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, so ein Projekt anzugehen, das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Hey Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, wo bist du aktuell? Ja, ich bin aktuell zu Hause in äh, NRW,
1: ähm, quasi nach der Tour de France direkt nach Hause, ja. ja
0: du bist also quasi gerade äh, Vollzeit damit beschäftigt, zu regenerieren von deinen zwei äh, Grand Tours dieses Jahr schon, oder? Wie wie ja, lange genau? Wir im Regenerationsstadium.
1: Äh, ja, <lacht> ehrlich gesagt ziemlich gut. Ähm, ja, viel besser als als nach dem Giro äh, das das im Bett liegen. Äh, ist auf jeden Fall sehr entspannt und. Äh, <lacht> Ich fühle mich manchmal sehr faul.
0: Okay. Ähm, du hast dir ja für dieses Jahr den, das Ziel gesetzt, du möchtest alle drei Grau Tour Rennen ähm, als Self-Supported Athlet fahren. Das heißt, du fährst den Giro, die Tour de France und äh, die Vuelta. Und insgesamt sind es 22.000 Kilometer oder ein bisschen über 22.000. Ne? Und wie viele Höhenmeter sind es?
1: Ich glaube ungefähr 240.000.
0: <lacht> ja. Also schon eine ganze, eine ganze Ecke. Du hast jetzt ähm, im Grunde von dem Plan zwei Drittel hinter dich gebracht. Ist es auch schon von den Höhenmetern und von der Strecke zwei Drittel?
1: Ich glaube, ich habe jetzt 13.000 Kilometer und ähm, 130.000 Höhenmeter. Die Frage ist halt, ähm, als wir die, das Projekt geplant hatten, wussten wir noch gar nicht so genau, also, der, ganz zu Anfang war überhaupt nicht klar, dass alle drei Rennen in einem anderen Land starten. Mhm. Und als wir es wussten, haben wir ungefähr kalkuliert, es werden so 20, 21, vielleicht 22.000 Kilometer und 240.000 Höhenmeter. Aber da könnte jetzt noch eine gewisse Abweichung drin sein. Also, ich, ich sag mal, ja, es ist gerade eher realistischer, dass der, ähm, dass die Vuelta so 8.000 Kilometer hat ungefähr. Ich habe noch nicht mal die Strecke dafür geplant. <lacht> <lacht> Und dann kommen wir irgendwie auf ja 21.000 Kilometer. Ja, aber ich glaube, von den Höhenmetern sollte es passen.
0: Aber du hast schon gesagt, dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen komisches Jahr in diesem grand Tour rennen weil jedes Rennen der großen Klassiker startet eigentlich in einem anderen Land. Und die spanische Rundfahrt startet in Holland. Warum ist es so? Also
1: ja, ja ist ein, die Frage wurde mir schon öfters gestellt. Ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Ähm, so, ein, so ein Ding muss ich auch irgendwie finanzieren und ähm, ja, wenn so eine Stadt wie Utrecht, die geben ja der Vuelta Geld dafür, dass die das Grand Depart in dem Land startet oder halt in der jeweiligen Stadt. Mhm. Und ähm, ja, nur darüber wird das halt finanziert, genauso wie in Dänemark halt auch. Äh, da zahlt halt das Land oder in Ungarn halt Budapest.
0: Ja, das ist natürlich für ähm, den Sport an sich ganz gut. Ist es für, Also einfach, weil die natürlich noch mehr Reichweite bekommen, weil es jetzt nicht nur in einem Land ist. Ähm, es ist natürlich für die Organisatoren ganz gut, weil die können mehr Geld verdienen. Für dich ist es jetzt nicht so gut. <lacht> weil du ja die kompletten Transfers auch selber fährst, oder? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Von den Athleten fahren ja dann viele mit, äh, mit Bussen von einem Start- oder von einem Zielpunkt zum, zum anderen äh, Startpunkt oder fliegen sogar. Wie ist es bei dir? Also wie, wie hast du das dann geplant?
1: Äh, ja, ja, wie gesagt, also am Anfang wussten wir das gar nicht. Wir dachten, es wäre wie in jedem Jahr, das ist ähm, ganz normal im eigenen Land startet quasi war dann halt nicht so und dann äh, dachten wir uns ja gut dann dann ist es jetzt halt so dann dann sind es jetzt ein paar tausend Kilometer mehr und dann dauert es ein bisschen länger <lacht> und dann, dann ist okay ja und im Prinzip heißt das ich fahre äh, dann ich bin dann nach Ungarn geflogen ähm, habe da den Start gemacht und dann bin ich äh, von Budapest wo die ersten, oder in Ungarn waren die ersten drei Etappen, die habe ich dann da absolviert und dann bin ich ähm, quasi den ganzen Weg durch Ungarn, durch Slowenien, dann komplett durch Italien, ganz ganz runter in den Süden bis nach Sizilien und quasi an das letzte Ende von Sizilien, ähm, also eigentlich der weitest entfernteste Punkt von Italien, ja. muss ich runterfahren, ähm, ja, und dann war da die vierte Etappe. Okay. da weiter. Ja. Also fast 2000 Kilometer bis zur vierten Etappe. Boah,
0: ja. oh, Wahnsinn. Ja, aber das so ein paar tausend Kilometer mehr, das, das merkt man dann schon fast gar nicht mehr, oder? Ja, wie, wie bist also auf
1: jeden Fall, wenn man es wenn vom Kopf her ausschaltet, das ist auf jeden Fall besser.
0: Ja. Wie bist du denn grundsätzlich auf die Idee gekommen, dir so ein Projekt auszudenken, weil es ist ja schon jetzt was, was jetzt vielleicht nicht für jeden den größten Spaß bringt, oder?
1: Ja, eigentlich kam das ähm, durch Lachlan Morton letztes Jahr. Der hat da einen Fahrer von EF Education. Mhm. Ähm, der also fährt eigentlich in der World Tour, ähm, macht aber so ganz verrückte Sachen nebenbei. Ähm, ich weiß nicht, fährt Cape Epic zum Beispiel Badlands und jetzt mhm. so ein bisschen diese ganze Adventure-Szene und dann äh, kam irgendwie bei ihm auch der Gedanke, letztes Jahr auf äh, das Ganze bei der Tour de France zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann hat er das durchgezogen und äh, ich dachte mir, ja, warum nicht alle drei Grontos machen, wenn es alle drei
0: ja. gibt. <lacht> wenn es bei einem Rennen funktioniert, kann es ja auch bei drei funktionieren. bis ja, genau. Bist du so lange auf dem Rad zu sitzen und vor allen Dingen self-supported unterwegs zu sein, also mit Zelt und Schlafsack und Isomatte, ist natürlich irgendwie schon so eine spezielle Sache. Hast du sowas schon mal vorher gemacht? Also bist du schon mal so lange Distanzen ja. gefahren?
1: Ja, schon. Aber ich, ähm, also ich bin 20, als ich das Projekt gestartet habe, war ich ja, gerade 19 geworden, glaube ich. Oder als die Idee dazu aufkam. Und ähm, ja, so viel Zeit war da ja dann quasi gar nicht vorher, mit der ich irgendwie Erfahrungen sammeln konnte, aber ich hatte vorher schon ähm, ein paar Bikepacking-Touren gemacht durch Dänemark und durch Deutschland, aber in dem Ausmaß überhaupt nicht und ähm, ja, von der von daher war das auf jeden Fall auf vielen Ebenen sehr, sehr neu.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und das ist natürlich auch irgendwie was ganz anderes, ähm wenn du halt mit einem sehr, sehr leichten Rennrad unterwegs bist und weißt, ja, komm, die, die Etappen, die würde ich wahrscheinlich schon irgendwie hinkriegen, vielleicht nicht in der Zeit, wie die, wie die Top-Athleten, weil du ja vor allen Dingen auch allein unterwegs bist, aber mit dem Gepäck dran ist das Rad ja einfach mal doppelt so schwer. Wie, ähm, wie wirkt sich das so aus?
1: Ja, ist ein riesiger Unterschied, ne? Also gerade, wenn ich jetzt nach Hause kam und dann ohne Gepäck gefahren bin, du bist auf einmal... 3, 4, 5 kmh schneller Ja. und dann denkst du dir so, ja, irgendwie scheiße, wäre ja viel geiler einfach ohne Gepäck zu fahren. <lacht> so wird's es auch Spaß machen. ohne wird es einfach zwei, drei Tage schneller. Ja. Also insgesamt das, ja, aber dann müsste halt ein Auto nebenbei sein und so, dann äh, wäre es halt wieder was ganz, ganz anderes.
0: Mhm. Ja, ja auch dieser äh, ähm, dieses Ding einfach äh, auf so wenig Gepäck konzentriert zu sein, dass finde ich immer für den Kopf total entspannend, oder? Oder be total befreiend. Ist es bei dir auch so? Oder hättest du gerne manchmal mehr dabei?
1: Äh, nee, tatsächlich. Also es ist schon sau wenig, was ich dabei habe. Und ähm, alles, alles, was ich dabei habe, das brauche ich auch. Mhm. Aber, aber es ist auch irgendwie schon cool, dieser Minimalismus. Ja. ja.
0: Ja, ich mag das auch. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Wann startest du denn diese, äh, diese Rundfahrten? Und ich meine, da finden ja auch einfach diese Grand-Tours statt. Bist du dann komplett davon ähm, anders unterwegs? Also auch zu einer anderen Zeit? Oder findet das schon so zur gleichen Sta Zeit statt, wenn du da die Tour fährst? Also ich starte
1: eigentlich ungefähr immer zum gleichen Zeitpunkt, äh, wenn die Profis auch starten. Mhm. Ähm, ja, eigentlich, ja, immer so beim, ich glaube, bei Tour de France waren es jetzt drei Tage vorher oder zwei Tage. Ähm, dann habe ich quasi ein bisschen Vorsprung und dann kommt, es war jetzt bei beiden, beim Giro und bei der Tour de France so, dass nach, dass nach den drei Etappen im Land, also in Ungarn oder in Dänemark, dann kam diese riesige Transferstrecke und dann hatte ich halt ein bisschen Vorlauf mhm. ähm, und dann haben die mich halt in beiden Fällen nicht mehr eingeholt. Ähm, Okay.
0: Genau. Obwohl du ja, die Transfers fahren musstest, oder?
1: Genau, ja. Okay. Also dann einmal 1900 Kilometer und einmal 900 oder so.
0: Ja, ja krass. Und ähm, das heißt, du kriegst selber von der Tour oder vom Giro hast du gar nicht so wirklich was mitbekommen. Oder ähm, merkt man da schon den Vibe, dass jetzt hier bald mh, so ein riesiges Event stattfindet?
1: Also, äh, wenn man irgendwie durch Ungarn fährt, dann merkst du das äh, gefühlt gar nicht. Ja. Weil es ist halt nun mal kein so großes Radsportland. Mhm. Ähm, aber wenn du aber in Frankreich da, ja, oder ja, dann Italien steht,
0: unterwegs bist?
1: Ja, also in Ungarn, dann steht da halt mal ein Schild oder so. Aber am krassesten war es eigentlich in Dänemark. Die waren da halt so gehypt und da stand wirklich an jeder Ecke, hatten die irgendwas aufgebaut und schon als ich da losgefahren bin, da war wirklich alles on point und die hatten Fahrräder auf ihre äh, Elektrorasenmäher geschraubt, die dann den ganzen Tag im Garten <lacht> rumgefahren sind und äh, ja, riesige, riesige Fahrräder haben die da überall hingestellt und gebaut. Also die hatten echt richtig Bock und die waren richtig, richtig stolz. Das, also das war schon richtig cool da.
0: Ja, das, äh Aber
1: in Frankreich. Ich glaube, in Frankreich haben die Leute sich irgendwie daran gewöhnt. Die Tour de France ist da nun mal halt schon seit äh, zig Jahren und die ist bestimmt auch schon ja, ein paar Mal vor der Haustür vorbeigekommen. Und da ist halt auch was, aber
0: das in ist halt
1: was so wirklich am krassesten.
0: Wie bei uns das Dorffest, oder? Das ist äh, jedes Jahr irgendwie, aber man muss nicht immer hingehen. So. Ja,
1: ich, ich glaube schon.
0: Ja. <lacht> ähm, die. Athleten der Tour de France oder vom Giro, die fahren natürlich dann hier komplett supported und schlafen dann nachher in mehr oder weniger guten Hotels. Wie übernachtest du denn auf den auf den Trips?
1: Äh, ja, wenn ich mein Tagespensum geschafft habe für den Tag, dann halte ich meistens am Straßenrad an, ähm, packe mein Zelt aus und dann baue ich das da auf. Oder äh, sagen wir, an im nächsten kleinen Bällchen, ähm, oder vielleicht auf dem Campingplatz, wenn es dann geht, dann hast du natürlich eine Dusche. Ja. Wenn es gar nicht anders geht, wenn du irgendwie voll in einer Großstadt bist und es würde 30, 40 Kilometer dauern, bis du wirklich wieder raus bist, dann nehme ich da mal ein Hostel oder Hotel. Da mhm. ist dann natürlich die Schlafqualität nochmal ganz anders. Ja. Ne? Du auf jeden Fall fitter am nächsten Tag.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Fährst du denn so von der Distanz die gleichen Etappen wie bei der
1: Grand Tour? Nee, das würde gar nicht hinhauen. Ähm, also es sind so am Tag fahre 250 Kilometer ungefähr. Mhm. Ähm, und dann halt jeden Tag ohne Ruhetag, äh, ja, soweit so alles gut geht. Ähm, okay. Ja, also wenn ich normal die Etappen einfach nur fahren würde, dann würde das... Zwischen diesen Etappen sind ja auch manchmal Transferstrecken, die sind dann 100, vielleicht 200 Kilometer manchmal lang. Und dann würde halt irgendwann der Tag kommen, wo die mich einholen.
0: Ja, okay. Das ist
1: ja keine zusammenhängende Strecke.
0: Ja, ja, genau. Okay. Verstehe. Und ähm, letztes Jahr gab es jemanden, der das gemacht hat. Dieses Jahr machst du das. Gibt es noch mehr Leute, die sowas machen? Hast du das schon irgendwie mitbekommen, dass, dass ich da jetzt schon so ein paar, ich sage jetzt mal Verrückte dazu, äh, oder entschlossen haben, sowas zu machen oder bist du da wirklich alleine auf weiter Flur?
1: Ähm, ja, also letztes Jahr war ja Lachlan, der das halt bei einer Tour gemacht ja. hat. Ähm, aber ich weiß von niemandem, der es bislang geschafft hat. Mhm.
0: Also alle also drei zu fahren, ja. Naja, hat
1: hat ja. noch niemand geschafft. Und ich. halt in diesem in diesen Stil. <lacht> 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 ich glaube, da, da müsste ich fast alleine sein. Vielleicht gibt es noch Irgendjemanden, der das Ganze äh, nicht dokumentiert hat. Äh, aber ich glaube, ich müsste, müsste damit und irgendwo, so, glaube ich, fast allein sein.
0: Und so bei den Einzelnen, ähm, also bei der Tour de France oder beim Giro, ähm, gibt es denn da Leute, die das auch mitfahren, die dann quasi nur ein Grand Tour-Rennen machen? Oder bist du, Nein, hast du also, einfach noch keinen kennengelernt, der, der auch auf so einer Route unterwegs ist?
1: Mir fällt gerade eine ein, und zwar Maximilian Schnell heißt er. Letztes Jahr hat er das versucht, bei allen drei Tours zu machen, also quasi in dem Jahr, wo Lachmann das gemacht hat, Ja. hat, ähm, hat aber bei der neunten Etappe auf der Vuelta aufgehört. Okay. Ähm, ja, und dann hatten wir so ein bisschen gesprochen und so, und ähm, er hat mir von seinen Erfahrungen berichtet und wann man am besten, wann, wo ist, und äh, welcher Zeitpunkt denn am besten ist, vor oder nach dem Peloton. Ja, das war auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja.
0: Okay, aber der hat es eben nicht komplett nee. geschafft. Mhm. Nee. Du fährst ja diese, ja, 250 Kilometer am Tag, ist halt Wahnsinn, mit dem Gepäck, was du halt hochschleppen musst. Und da sind natürlich, ja, wie ja schon gesagt, extrem viele Höhenmeter drin. Wie verpflegst du dich denn zwischendurch? Weil du wirst ja gar nicht die ganzen Kalorien, die du verbrauchst, wieder reinfuttern können, oder?
1: Wir ja, haben erstmal wieder davor vier Kilo draufgepackt. <lacht> da bin ich auch gerade dabei. Einfach richtig schön viel Eis essen. Ein bisschen äh, Ben and Jerry's ist da mein Tipp. Okay. <lacht> dann dann, dann ähm, gehen die Kalorien wieder drauf oder die Kilos. Ähm, ja, also wir haben vorher erstmal richtig was draufgepackt und äh, ja dabei einfach überall anhalten irgendwie, wo es geht und überall, wo es Kalorien gibt und ähm, ja, alles reinschaufeln, was geht. Ja, aber ja. Nach,
0: nach 250 Kilometern, wenn du weißt, du musst jetzt gleich noch in dein Zelt schlüpfen, ähm, gehst du dann immer essen, um da wirklich die Kalorien reinzubekommen und wie viel Portionen bestellst du? Weil oft sind ja dann wahrscheinlich die Portionen, die du im Restaurant bekommst, einfach für normale Personen und nicht für die Leute, die gerade irgendwie, weiß nicht, 5000 oder, oder 8000 Kalorien verbraucht haben.
1: Ja, es ist, ist, ähm, ähm, ja, also ist voll unterschiedlich. Ähm, das kommt halt darauf an, wo du bist. In Frankreich zum Beispiel die letzten 500 Kilometer bis Paris, da ist, einfach, da ist wirklich gar nichts. Da kannst du auch 30, 40 Kilometer mal fahren, ohne dass du überhaupt ein Dorf siehst. Mhm. Und wenn du dann halt am falschen, falschen Zeitpunkt irgendwo 23 Uhr abends bist, dann kriegst du halt auch gar nichts mehr zu essen. Und dann liegst du irgendwie... Äh, mit äh, leerem Magen im Zelt und kannst dann warten bis zum nächsten Morgen und dann noch 30 Kilometer bis zum Bäcker fahren.
0: Das macht auch nicht unbedingt <lacht> die schnellsten Beine, ne? Nee, äh,
1: also das sollte man eigentlich vermeiden. Deshalb das heißt, Eigentlich ist man den ganzen Tag am Rechnen, wo man denn ungefähr wann ist und wo es das nächste Essen gibt.
0: <lacht> äh, äh, <man. lacht> ja,
1: aber, es, es ja, klingt... aber sonst
0: es klingt so ein bisschen nach dem Sommer deines Lebens, oder? Du kannst extrem viel Eis essen und auch beim Essen gehen kannst du einfach das bestellen, was du willst, weil zunehmen wirst du auf alle Fälle nicht.
1: Ja, hört sich, glaube ich, auch den ersten... <lacht> Wenn man es erstmal hört, hört sich es schön an, aber ich glaube, das hängt einem wirklich irgendwann raus, dass also du das wartest. Halt. Also es sind nicht, leider nicht 5000 Kalorien, das wäre echt cool. Manchmal sind es dann halt echt um die 10.000, und dann, äh, dann das wieder reinzukriegen und dann vielleicht noch so ein bisschen mehr, das kotzt dann dann halt echt an. Und wenn man wenn man dann anstatt eine Pizza dann vielleicht mal drei Pizzen bestellen muss, ja. ähm, dann, ja, dann kommen erstmal die, dann kommt erstmal der Kellner und fragt, wirklich drei Pizzen? Hast du das richtig gesagt? Und dann kommt <lacht> noch mal der Korb, Drei Pizzen? Ja, drei Pizzen.
0: Ähm, yeah. <lacht> wie viel verbrauchst du? Also, genau, hast du hast schon gesagt, es sind bis zu 10.000. Ähm, aber der Körper kann ja gar nicht mehr so viel ähm, so viel Kalorien aufnehmen, oder? Hast du dann immer, also, du hast gesagt, am Anfang hast du irgendwie 4 Kilo zugenommen. Wie, wie schaut es jetzt aus, nachdem du zwei, ähm, zwei Touren schon gefahren bist? Die 4 Kilo sind wahrscheinlich wieder runter oder du bist ja gerade schon wieder anständig am Aufbauen, oder?
1: Ähm, nach dem Giro waren die 4 Kilo komplett wieder runter, also ja, da, da war ich halt echt wirklich ähm, kaputt. Und äh, ja, ich hatte mich auch noch nicht so wirklich dran gewöhnt, an diese ganzen langen Distanzen und so, und dann, dann ach, da waren, da waren so viele Faktoren, die da noch nicht so gepasst haben, und dann war es wirklich, dann hatte ich die 4 Kilo abgenommen, aber jetzt nach der Fonds waren es, glaube ich, anderthalb Kilo. Ja, also habe ich anscheinend ziemlich gut gegessen. <lacht> oder mein Körper ist ja jetzt viel besser mit klar klargekommen. Ja. Was natürlich auch sein kann.
0: Ja, Wahnsinn. Also es gibt ja wenig Profis, die wirklich alle drei Rennen im Jahr fahren, glaube ich, oder? Weil Oder zumindest äh, auch auf vorne mit rein, weil es, einfach, es ist einfach viel zu anstrengend für einen für Körper, oder? Und du machst halt alles komplett self-supported. Ähm, wie oft hast du dir es schon bereut, dass du dir dieses Ziel gesetzt hast? Und vor allen Dingen, das Problem ist ja, du vermarktest das ja sehr gut. Ähm, Problem bei so einer Vermarktung ist halt immer, man muss es im Grunde auch durchziehen, oder?
1: Ja, das ist das Ding. Ja, aber ich habe jetzt äh, schon zwei Drittel quasi geschafft und äh, damit sind die größten Zweifel, glaube ich, weg. Und dann, ja, jetzt sagen die Leute, ja gut, äh, anscheinend kann der das der, der ist wohl dazu in der Lage ähm, wenn halt jetzt nichts mehr kommt ne? ja. äh, sei es eine Krankheit oder so Aber ja, dieser, also dass ich das durchstehen kann, das, das hätte ich ja wahrscheinlich jetzt schon bewiesen mit den letzten beiden Rundfahrten, aber gerade am Anfang da war es halt so wo ich dann losgefahren in Ungarn oder Budapest, da dachte ich mir auch nur so weiter ist das jetzt wirklich hier das, das Richtige, was du hier machst? Weißt du hier, was du machst? Und da war es halt echt schwer, und da, da saß ich da einige Mal am Straßenrand, komplett alleine, und dachte, scheiße, das, das wird hier ganz lang. Mhm. Und dann, nachdem die ersten ein, zwei Wochen rum waren, die waren echt die Hölle, dann wurde es irgendwann besser. Wo das Ziel irgendwie so ein kleines Stückchen näher kam und ich wusste, ja, irgendwie ist das hier umsetzbar. Mhm. Aber wenn du halt den ersten Tag 250 Kilometer fährst und fühlst dich am Abend komplett scheiße und dann weißt du, okay, es kommen jetzt noch, sagen wir, 21.750 <lacht> Kilometer, dann äh, fängst du halt irgendwie so ein bisschen das Zweifeln an. Ne? Dann ist halt der Punkt, okay, jetzt, ja, das, jetzt könnte es hart
0: werden. Mhm. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die sportliche Leistung ist ja die eine Sache, also so viel Kilometer abzuspulen und einfach ja so, ähm, so viel zu fahren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so dieses mentale, so viel alleine zu sein. Wie was machst du, um dich äh, um dich zu beschäftigen und dich so davon abzulenken? Oder bist du einfach sehr sehr gerne alleine?
1: Ja, wie gerade schon gesagt, also das, das war auch so ein Punkt. Das war eigentlich am Anfang am schlimmsten. Weil, weil man es halt auch gar nicht gewohnt ist. ne Man mhm. Normalerweise hast du halt überall, überall Menschen um dich rum, wenn du zu Hause bist, wenn du in den Supermarkt gehst. Und dann triffst vielleicht auch mal jemanden, den du kennst. Aber da bist du halt wirklich allein allein. Und wenn du irgendwas hast, dann äh, gibt es halt dann nicht mehr Mama und Papa oder irgendwelche Freunde, äh, die dir dann helfen können. Oder in, auch nur in einem vertrauten Radladen. gibt's dann halt alles nicht. Mhm. Ähm, ja und das war das war am Anfang wirklich relativ schwer und dann äh, ja aber irgendwie habe ich gelernt mit der Zeit da umzugehen und mich so an ähm, Gedanken aufzuhängen so also wenn einfach irgendwas kleines Gutes passiert ist äh, sei es nur dass mir wer was zu essen gegeben hat ein netter Typ oder äh, dass ich mich mit irgendjemandem vielleicht ein paar ja Sekunden oder vielleicht sogar Minuten gut unterhalten habt dann dann habe ich mich da versucht den ganzen Tag lang dran aufzuhängen und ähm, da so ein bisschen Motivation rauszuziehen und das hat dann unglaublich gut funktioniert ja oder natürlich auch einfach ähm, durch ja, durch Social Media und so wenn du da dann irgendwas postest und du kriegst da halt positives Feedback dann äh, dann kannst du halt schon den ganzen Tag darüber nachdenken und mhm. das funktioniert dann aber natürlich dann auch negativ, dann ach, du <lacht> halt nicht in diesen, ja, wenn was, wenn was scheiße passiert, dann oder was Blödes passiert, dann dann ist halt schlecht.
0: Ähm, ja, dann muss man den Kopf halt auch relativ zuhen. schnell ja. wieder frei bekommen und dann nicht in diesen Abwärtsstrudel reinzukommen, oder? Weil dann hat man ja auch ja. den ganzen Tag Zeit, darüber, über schlechte Sachen nachzudenken.
1: Ja, es bringt halt nichts sauer zu sein auf irgendwas. Ja. Ähm, da, da, dadurch kommst du halt kein Stück voran. Ne? Du musst halt immer gucken, äh, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Du kannst jetzt entweder sauer sein oder halt nicht. Ähm, mhm. Und wenn du es nicht bist, fährst du halt weiter. Und wenn du hier stehen bleibst, dann äh, dann wirst du niemals das Ziel erreichen.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, wenn du in Deutschland unterwegs bist, dann kannst du dich abends bei, bei deinen drei Pizzen, hast du ja genug Zeit, dich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten. Ähm, das funktioniert in verschiedenen anderen Ländern ja dann auch noch auf Englisch im Süden von Italien in irgendeinem kleinen Dorf wird es wahrscheinlich schwierig, sich beim Abendessen zu unterhalten. Wie ist das da? Bist du da irgendwie mit den Leuten trotzdem in Kontakt gekommen? Haben die gecheckt, was du machst? Oder warst du da wirklich komplett isoliert und ganz alleine?
1: Ja, eigentlich bin ich immer isoliert, weil das Problem ist halt, dass diese Zeit einfach fehlt. Ne? Also wenn man zehn Stunden auf dem Rad sitzt und dann noch also eigentlich ich esse die ganze Zeit, wenn ich nicht auf dem Rad bin. Mhm. Und äh, irgendwie fehlt die Zeit, dann sich mit irgendwelchen Leuten richtig zu unterhalten oder dann Leute kennenzulernen. Eigentlich hat man die ganze Zeit Stress und äh, versucht die ganze Zeit reinzuholen, weil jede Minute, die du irgendwie nicht auf dem Rad sitzt, ist ähm, eine Minute, die du an den
0: Schlaf verlierst.
1: Das <lacht> habe ich immer so das Gefühl. Ja, ja.
0: okay. Ähm, zwei von den drei Rundfahrten sind rum. Was hast du denn so gelernt bei den ersten zwei, was dich jetzt für die Welter einfach noch besser und noch sicherer macht?
1: Ja, diese ganzen kleinen Abläufe. Ähm, wann mache ich was? Wann stehe ich am besten auf, damit, ähm, damit ich kein Schlafdefizit habe? Wann gehe ich am besten ins Bett? Äh, wann ist es jetzt Zeit anzuhalten und äh, Wasser aufzufüllen? Schaffe ich das vielleicht sonst den nächsten Berg nicht mehr hoch? also ganz kleine, banale Sachen, die sich vielleicht ein bisschen lächerlich anhören, aber wenn diese Sachen nicht stimmen und du halt den Berg nicht mehr raufkommst und dann oben fast dehydriert ankommst, dann geht es vielleicht am nächsten Tag nur noch 230 Kilometer weit. Ne? Mhm. Und wenn das halt alles nicht stimmt, dann, ähm, dann dann passt das ganze Konstrukt nicht mehr und dann brauchst du dann am Ende ein paar Tage länger. Das würde ich sagen, das ist eine große Sache, die ich gelernt habe. Und halt ja allein zu sein, ähm, mit sich selbst zu beschäftigen und vor allem dann mit Problemen umgehen. hatte also das ja eben schon gesagt, wenn du irgendwie ja, dann einen Defekt hast am Rad ähm, und, und du regst dich total auf und du weißt überhaupt nicht, was du machen musst oder sollst, äh, dann musst du auch irgendwie damit fertig werden, weil weil es bringt halt nichts, wenn du am Straßenrand stehst und komplett ausrastest, dadurch kommst du halt nicht voran und dann musst du halt auch da die Lösung suchen. Ähm, es ist halt, du kannst keinen Freund anrufen oder ähm, ja, ja, irgendwen, der ich, dir hilft, du kennst halt niemanden.
0: Ich glaube, das ist eine, eine Erkenntnis, die dich jetzt gut für die Vuelta vorbereitet, die aber natürlich auch als Erkenntnis ja. ähm, fürs Leben grundsätzlich einfach eine sehr, sehr gute ist, oder? Also dieses, es, es muss halt jetzt einfach gehen, also es finde einen Weg, wie es funktioniert. Und das ja, äh, genau. das, das finde ich schon schon extrem spannend und glaube ich auch extrem wertvoll, wenn man wenn man das irgendwie, irgendwie checkt und das bringt einen, glaube ich, wirklich äh, langfristig weiter, wenn man mal so Erfahrungen gemacht hat und dann einfach lockerer mit so Situationen umgehen kann. Das, äh, ja, glaube
1: ich auch. Ja. Wurde mir auf jeden Fall weil oft gesagt, dieser Spruch, äh, das, was du jetzt machst, das äh, begleitet dich für deinen Rest des Lebens. <lacht> ah. <lacht> äh,
0: was hat dich denn so bis jetzt in den zwei Ground Tours am meisten überrascht?
1: Überrascht? Ja, ich weiß nicht, in Italien, dass mich ein Obdachloser überfallen hat, das hat mich auf jeden Fall ziemlich überrascht. Oh! Das, das, ja. Okay. Also, das war eine große
0: Überraschung. Ja. ja. Was ist da passiert? Also, und was, was ah, fehlt ja, ja. dir jetzt?
1: Ja, es war irgendwie ähm, so, ich glaube, halb zwölf, zwölf, und ich war zwischen Genua und ähm, Sanremo. Mhm. Und dann äh, habe ich keinen, da ist halt. Ich bin so an der Küste lang gefahren und habe keinen Schlafplatz gefunden, weil es war halt alles besiedelt und ähm, ja irgendwie kein ruhiges Plätzchen. Und dann dachte ich irgendwann, ich war, ich war so müde, dann dachte ich scheiß drauf, dann lege ich mich halt an den Strand und äh, wird schon nichts passieren. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt was passiert? Ja. Ja, und dann um so drei Uhr morgens ist dann ein Obdachloser vorbeigekommen. Und äh, hatte so eine Wodka-Flasche, der halt mich besoffen mhm. und äh, hat diese Flasche verschlagen und hat mich dann mit ähm, einer Glasschäbe bedroht. Und dann machst du halt nicht viel. Dann bin ich halt aufgesprungen aus meinem aus meinem Schlafsack raus und neben meiner Luftmatratze und auch im Schlafsack, dann lag da halt mein Handy. Und äh, äh, hinten in meinem Handy, da war mein, meine Bankkarte drin und mein Personalausweis und das ganze Zeug. Ja. Und ähm, ja dann und mein Garmin hatte er auch noch. Ähm, ja und dann hatte ich hatte ich keine Chance mehr. Ähm, was heißt keine Chance? Dann ihm die Sachen wegzunehmen. Ja. Und dann ist er dann ist er abgezogen mit meinen Sachen. Und ähm, ich habe aber gesehen, dass er die Glasscherbe weggeworfen hat. Dann ähm, dann bin ich hinterher. <lacht> Und dann dachte ich, ja gut, jetzt jetzt ist irgendwie fair. Und dann haben wir uns da geprügelt in Genua um meine, um meine Sachen.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, ich, ich habe den Kampf dann auf jeden Fall gewonnen. Und dann habe ich meine Sachen wieder gekriegt.
0: Ach, crazy. Okay, das so? ist ja, also da nochmal auch hinterher zu gehen. Äh, ja, Respekt, ey. Das ist, ja, da äh, kam halt
1: dieser Gedanke, ja gut, was mache ich denn halt jetzt, wenn ich diese Sachen nicht habe? Also da äh, hätte ich halt aufhören können. Ohne Handy und ohne äh, Bankkarte und ohne Garmin, du bist halt verloren. Ne? Also, ja. Da kannst du halt zur Polizei gehen und äh, keine Ahnung, dann musst du erstmal überlegen, was du machst.
0: Ähm, das heißt, der ist dann halt irgendwie so halblediert, halblediert irgendwie abgezogen. Und ähm, lass mich raten, du hast dann nicht unbedingt mehr so extrem gut geschlafen die Nacht, oder? Das war drei
1: Uhr morgens und äh, als das Ganze vorbei war, Du war glaube ich, so halb vier, vier ungefähr. Ja. Ähm, und dann, ja, da habe ich mich nicht mehr pennen gelegt, den ich auch nicht mehr gekonnt. Das Problem war halt auch, <lacht> was heißt das Problem? Ich hatte halt überall, irgendwie überall Blut von diesen Typen. An, meine Beine waren irgendwie rot und mein Oberkörper und mein Gesicht auch. Und ja, dann habe ich mich angezogen und dann bin ich ähm, 150 gefahren den Tag noch. Und dann war ich so müde, dann... <lacht> An dem Tag ging nicht mehr. Das Problem war auch, ähm, ich bin dem Barfuß hinterhergelaufen und von den Tagen davor waren meine Füße so aufgeweicht, dass sie komplett aufgerissen sind von unten. Ja, und dann bin ich halt eine Woche mit offenen Füßen gefahren und okay. äh, ja, das war keine angenehme Erfahrung, das war echt scheiße.
0: Das, äh, das kann ich mir wirklich vorstellen. Crazy! Also, das war wahrscheinlich nicht unbedingt der, der Höhepunkt deiner. <lacht> Reise ja, das war ehrlich gesagt der Tiefpunkt <lacht> <Ja>. <lacht>
1: aber ich glaube da, da war halt so der Moment ähm, wo ich mir dann gedacht habe ja gut, was hast du hier erwartet irgendwie wusste ich, dass sowas in der Art kommen kann ähm, und ich glaube, dass dann habe ich mir gedacht, ja das wäre jetzt wahrscheinlich der Punkt, wo dann irgendwer anderes aufgegeben hätte ja. und das hat mich dann irgendwie motiviert dann weiterzumachen.
0: ja Okay, krass. Und wenn du so zurückdenkst, was ist so der schönste Moment der der Tour? Also das ist genau, das ist genau am anderen Ende der Gefühlsskala.
1: Äh, ach, das Problem ist, das ist ja so ein langer Zeitraum und es passieren jeden Tag so viele Sachen und du erlebst so viele Eindrücke, dass mir immer super schwer fällt, irgendwie einen bestimmten Punkt daraus zu picken. Weil irgendwie macht es das Gesamte aus und äh, jetzt vielleicht nicht eine Sache.
0: Mhm. Ähm, ja. Wahrscheinlich glaube, merkt man die dann auch erst, wenn man da jetzt mal, weiß nicht, im nächsten Winter oder so, wenn man das Ganze mal so ein bisschen verarbeitet hat, oder? Dann kann man sich wahrscheinlich so diese, diese Highlights rauspicken, oder? Kann es sein?
1: Ja, vielleicht. Ähm, aber es waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen. Zum Beispiel, äh, als ich noch nie losgefahren bin, einen Tag vor. Abfahrt in Ungarn. Ich bin ja mit dem Flieger geflogen, mit dem Flugzeug, und dann habe ich mein Rad ausgepackt und meine ganzen Züge waren durchgerissen. Meine Bremsleitung, ähm, mein Di2-Kabel, alles abgerissen. Und dann stehst du da und dann weißt du halt nicht, was du machen sollst. Äh, und dann hatte ich genau einen Tag Zeit, das zu fixen und ohne ohne das passende Werkzeug, was ich natürlich nicht dabei hatte, dann denn, denn geht's halt nicht. Ja. und ähm, einen richtigen Laden rausgesucht, die haben das dann, ich habe den irgendwie verklickert, dass dass das am besten morgen fertig ist oder heute Nachmittag. Ähm, und dann haben die das hingekriegt und dann äh, ich ich habe ja nur Radsachen dabei und dann bin ich ähm, mit meinen Radtaschen in der Hand <lacht> durch äh, Budapest gelaufen. Ja. <lacht> und dann hat mich von hinten so eine äh, eine Flugbegleiterin aus Dubai angesprochen und wollte irgendwas von mir äh, ihre ihre Kreditkarte war irgendwie gesperrt und ich, ich sagte sie, sie will mich irgendwie ist irgendeine Betrugsmasche hm. und äh, ja da, da war es aber nicht so dann haben wir uns ähm, jetzt sind wir so ein bisschen zusammen gelaufen äh, durch die Stadt und äh, waren was essen und dann meinte sie dann so nachdem sie erfahren hatte was ich mache ja und wo schläfst du dann heute da ja keine Ahnung irgendwo im Zelt. Und dann meinte so, nee, 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 du schläfst nicht im Zelt. Ich buch dir jetzt ein Hotel. Und dann hat die für, für die Nacht ein Hotel gebucht. Und ähm, das war auf jeden Fall schon ziemlich cool. dann Musste ich halt nicht im Zelt schlafen die erste Nacht. Ja. Ähm, ja, sowas. Oder, ja, ich war in Slowenien und ähm, ja mitten auf dem Berg ging ich auf 2000 Meter und dann war da ein Hotel und ich hatte nur gehofft, dass es dass ich da irgendwie reinkomme um 12 Uhr nachts, äh, angeklopft. Und er meinte so, no, it's completely closed. Und ich so, ja, aber können wir denn hier nicht irgendwas machen? Kann ich nicht irgendwie rein? Und dann hat er das Hotel geöffnet, nur für mich. Äh, dann, dann war ich komplett alleine in diesem Hotel und äh, ich durfte da übernachten. Das okay. war doch echt cool.
0: Hilfsbereitschaft ist schon was, was man dann immer wieder erfährt, was wir vielleicht gar nicht so richtig am Schirm haben, oder? Aber wenn man halt so, wenn die Leute halt mitbekommen, was du machst oder halt merken, okay, der braucht vielleicht wirklich die Hilfe, das ist schon eigentlich verrückt, wie hilfsbereit dann Leute sind, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn die Leute dann wirklich sehen, ähm, wenn ich dem jetzt nicht helfe, dann ist der vielleicht total am Arsch, dann mhm. ist halt da vielleicht schon mal was anderes. Aber ich glaube auch, von der Mentalität sind halt... Ähm, viele Nationalitäten anders und das hat man auf jeden Fall äh, gerade irgendwie in diesen, ja, bisschen ärmeren Ländern gemerkt. Mhm. Äh, aber, ja, zum Beispiel, ich, ich habe halt gesagt, ich mache das Ganze unsupported, aber ehrlich gesagt, also wenn du wirklich sagst unsupported, also das dann wirklich ohne Unterstützung von außen, das ist sowas von unmöglich, habe ich dann mit der Zeit gemerkt. Also du bist halt äh, einfach auf andere Leute dann angewiesen. Ob es dann jemand ist, äh, der dir eine Luftpumpe gibt oder jemand, der dir hilft, dein Fahrrad irgendwie zu fixen. Ähm, also
0: ja, aber total
1: das, unsupported geht ja nicht. Aber ja.
0: Das, ich, ich finde, das, das ist schon ziemlich unsupported, äh, was du da machst, weil das ist ja das auch was es ausmacht, dass du halt eben dann doch ja diese kleinen Hilfen von außen bekommst und das ist ja auch äh, ja, einfach komplett vernünftig, finde ich dass das halt geht. Und wie gesagt, das, ähm, das macht es ja irgendwie auch aus. Und genau deshalb kannst du jetzt diese Geschichten erzählen von der Flugbegleiterin oder von dem Typ im Hotel, ähm, weil es halt einfach Leute gibt, die dann helfen wollen. Das finde ich, äh, find ja. ich extrem cool. Ja, für mich macht das auch echt aus. Also, ja schon wertvoll. Ja, auf alle Fälle. Du bist jetzt zwei von drei Touren gefahren. Jetzt steht die welter an. Worauf freust du dich denn am meisten bei dem Rennen?
1: <lacht> <lacht> Aufs Einkommen. Vielleicht Spanien. <lacht> ich hoffe, dass Spanien richtig cool ist. Mhm. Ähm, ich also Vielleicht kennt man ja die Städte so ein bisschen, Madrid und so, da war ich schon mal. Ähm, aber, aber so wirklich durch dieses Land zu fahren, ist dann immer noch was anderes. Äh, man kennt ja zum Beispiel auch einfach Paris, aber der Rest von von dem Land ist halt nicht wie Paris. Das ist halt ganz anders. Das ist wie, ja. wenn du nach Berlin gehst und sagst, das ist Deutschland. Ja. Das, das ist halt nicht der Fall. Und dann ist es halt immer was ganz anderes, wenn man in dem Land ist und dann vielleicht wirklich mal mit der einen oder anderen Person spricht und dann wirklich diese Landschaft mal wahrnimmt. Das das ist, was ich worauf ich mich freue dann, ja.
0: Einfach noch mehr Land und Leute kennenlernen. Wie geht's denn jetzt deinem Körper aktuell? Also du hast gesagt, du hast jetzt irgendwie anderthalb Kilo dann verloren bei der bei der Tour, aber was würdest du sagen, auf was für einem Stand ist dein Körper gerade?
1: Ähm, also ehrlich gesagt, fühle ich mich ganz gut. Ähm, ja, zwischendurch kommen halt dann, gerade wenn man so wenig macht, dann kommen halt diese Müdigkeitsschübe, weil weil er sagt okay jetzt jetzt war aber mal ein bisschen runter hier ja. ähm, das, das merkt man dann schon aber sobald es dann wieder wieder losgeht und ähm, ja Action am Start ist dann dann läuft das auch wieder ähm, also eigentlich eigentlich fühle ich mich dem, dem oh das, für das ich jetzt weiß ich bin jetzt dieses Jahr schon 24.000 Kilometer gefahren äh, fühle ich mich ganz gut
0: ja. okay Erik, dann wünsche ich dir wirklich ganz viel Erfolg für ähm, die letzte Grand Tour und ähm, ja wünsche dir auch wunderbare Erlebnisse in, in Spanien und ich hoffe, wir hören uns danach hier nochmal wieder und ich bin gespannt, was du dann zu berichten hast und ich hoffe natürlich, dass du vor allen Dingen schöne Momente mitbringst und weniger äh, Überfallmomente.
1: Ja, vielen Dank. Also. Ich, ich hoffe, ich hoffe, das klappt.
0: <lacht> ja, ich wünsche dir alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Ja, danke. Tschüss.